0: Odišiel zo za ľudí a vstúpil do strany demokratí. Juraj Šeliga aj s Jano Žitňanskou hovoria, že nechceli byť na kandidátke Olano. Pôvodne vraj presvedčali Veroniku Remišovu, aby išli do volieb aj s demokratmi. Akú budúcnosť má zatiaľ nejasná strana premiéra s nízkymi percentami. Šlo sa s KDH, ktoré dokola opakuje, že pôjde do samostatne. A čo bude s disciplinárkou na generálneho prokurátora? Maroša Žilinku, to všetko sú otázky na Juraja Šeligu, ktorý už v štúdiu. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Pán Šelika, vy ste pri vstupe do Demokratov, mali tlačovú konferenciu a tam ste povedali, že ste zvažovali aj v politike. Ale podľa svojich slov zostávate kvôli Robertovi Ficovi. To mm-hmm. stačí? Agenda? Lebo Fico?
1: Mm, viete, čo v tomto prípade si myslím, že stačí. Nie je to len, toto nie je iba moja agenda. A riešil som iné veci. Verím, sa dostaneme aj k hypotékam a k tomu návrhu zákona, ktorý som podal. Ale Slovensko podáme na križovatke. Nie ako klišé, ale, ale proste. Ak sa po voľbách dostane Fico k moci, ja si myslím, že Pelegrini, Danko a Uhrig mu pomôžu zostaviť koalíciu, tak v takom prípade nás čaká Orbánovská cesta. Úplne bez. Nech si to každý predstaví po svojom. Vy ako novinárka, ktorá vie, čo sa deje v Maďarsku alebo Bielorusku, ľudia, ktorí rozumejú právu a právnemu štátu, ale aj podnikatelia, ktorí zrazu sa opäť vrátia do doby, že je to svet našich ľudí. Poznáš niekoho, dostaneš zákazku, nepoznáš, nedostaneš, súd ti nepomôže nezaplatíme ti faktúru, môžeš sa súdiť a podobne. Toto si myslím, že sa stane. Všetky, všetky signály toho nasvedčujú, takže ja si myslím, že krajina
0: je v tomto ohrozená. No, či ste sa do tejto situácie vlastne nedostali vlastným príčinením, lebo ešte pred tromi rokmi Robert Fico vyzeral, že sa z tých percent nevzkriesí a ten skokový nástup mu podľa všetkého umožnil chaos Igora Matoviča a to, ako sa správal. Takže v podstate hovoríte, že dostávate v politike kvôli Roberto Ficovi. Ktorého ste technicky ako sa pomohli dostať zase
1: Otázka je, že koľko z toho je, to treba povedať, pracovitosť Roberta Fica, koľko z toho je zlyhanie komunikácie a krokov tejto koalície. No a koľko? Nebudem sa nejako vyvíňovať ja na tom, ako koalícia fungovala, mám nejaký diel. To je, to je bez debaty, bol som súčasťou koaličnej strany. A, a potom je to aj o tom, že v akej situácii Slovensko bolo. To znamená, že bola tu pandémia, je tu vojna, že proste títo páni v opozícii idú na tie naj ako keby primitívnejšie púdy. To znamená, že šíria strach. Plus, napríklad Ficovi alebo Kaliňakovi ide o všetko, pretože im hrozí trestné stíhanie. To sme videli. Koľko za to môže koalícia? Ta komunikácia bola úplne nešťastná. To, to je fakt. A, a neviem, že nechcem ani odskočiť do tej otázky, ale asi musíte byť konkrétnejšia v tom, že, že za čo sa mám kajať ako keby. Lebo ja normálne teraz poviem, že áno, beriem, to, čo som povedal, beriem na seba diel z odpovednosti. Ale zároveň. Podľa mňa každý férový človek, ktorý sleduje tú politiku, vie, že každý má nejaký typ diev. Ja som sa snažil ozývať. Povedal som, nerobme toto. V zákulisi. Váš kolega, jeden komentátor hovorí, že som viac robil v zákulisi, ako, ako som kričal verejne a že to je možno moja chyba. Že snažili sme to viacerý držať, aby tá koalícia normálne fungovala, doručovala výsledky Myslím si, že nejaké doručila, zase to tiež nie je, férové hodnotenie, ale musíte byť vy konkrétnejší asi v tej otázke.
0: No inak nemyslela som, že vy akože iba vy osobne, ale vy akože skupina ľudí, ktorá bola v koalícii, ale rozumiem, čo hovoríte. E, videla som aj niektorých komentátorov, politel- politologov, ktorí hovorili, že by ste v politike možno mali skončiť a vyčítali vám práve počas tých troch rokov, že ste v kľúčových momentoch zvolili nejakú pozíciu na istotu alebo možno nejakú zakulisnú pozíciu a vyčítajú vám, že ste mali často stredovú pozíciu alebo že ste nejako vajetali pri tých červených čiarach, o ktorých sa hovorilo a podobne. Toto je férová kritika voči vám alebo myslíte, že vám kriudia?
1: Každý politik si myslí, že mu komentátori kriudia. Čo sa týka červených čiar, poďme to aspoň trochu rozmeniť na drobné. A ja a Janka Žitňanské sme nehlasovali za dohodu starabom bodka. No tam už my, bola počka- tá červená
0: čera, ktorú ste dodržali, ale predtým ste mali niekoľko ale také to, vyhlásenie. Včera
1: to veľmi pekne u kolegu v inom portáli, na inom portáli vysvetla pani poslankyňa Žitnenská. Na postoji. Pán poslanec, pán, pán premiér Heger jasne povedal, že takéto dohody nie sú. Ja som o takýchto dohodách nevedel. A keď tu boli nejaké náznaky, tak sme povedali nie. A bolo to úplne vidieť. Však koniec koncov neprešla o to predradenie bodu a tým pádom Taraba, je preč? No
0: dobré, tomu že, rozumiem, že, ale zoberme si ako, napríklad že... nevydanie Roberta Fica.
1: A, tam, a viete, čo som tam ja všetko robil? Ja som bol trikrát za Borisom Kolárom. Nie verejne. A povedal som mu a vysvetľoval som mu, nekričal som, pán predseda, preto to je to dobré urobiť. My nie sme súd. My iba hovoríme, že nech súd rozhodne. Pán predseda Kolár sa rozhodol. Ja neviem, že či Matovič, Heger alebo ďalší boli. Ale ak mne niekto vyčíta vydanie Roberta Fica, tak s prepáčením nech ide do No, Lebo ja som si to oddrel. No, Akurát, to, že som nie, o tom to teraz... nekričal hore-dole.
0: Rozumiem, ale pozrite sa. Vy ste vstúpili do strany demokrátie, že teraz to nie je len o vás osobne, ale napríklad no, ale o tom Eduardovi Jigerovi.
1: Samozrejme. Že aká a bola a rad... pozícia Prepačte, napríklad pri tomto? Ale...
0: A či si to nezaslúžilo ráznejšiu pozíciu?
1: Pani moderátorka, lenže ste teraz spojili dve veci. Prvá vec je, že ste sa pýtali mňa na kritiku od komentátorov. Ha. A ja hovorím, že buďme férovi a rozmeňme to na drobné. Lebo hovoríte, že... Ako keby aj mojou chybou je to, ako to tu vyzerá. No, tak v poriadku, ja som povedal, samozrejme, časté kritiky príjmam. Na druhej strane, ak tá kritika má byť férová, tak by som očakával aj od komentátorov alebo novinárov, alebo ľudí povedať, že tak čo som urobil dobre. A teraz sme mali dva konkrétne prípady. Dohoda s prešla prešla kvôli mne a Janke Žitňanskej. Na vydaní FICA som sa snažil presvedčiť partnerov do poslednej chvíle, aby proste s tým súhlasili, lebo opakujem, parlament nie je súd. Súd mal rozhodovať o tom, že či Fico pôjde do väzby. To je isté, čo sa týka trestného zákona, aby sme zastavili akékoľvek pokusy kriviť trestný zákon. To isté, čo sa týka Žilinku. To znamená, a týmto uzavriem, že ak ma niekto kritizuje, ja to príjmam. Ani sa tomu nehyb- nevyhýbam politici sú na to, aby sa kritizovali. Akurát mi to občas príde tak, že povedať aj niečo dobré alebo neutrálne, znamená, že to už nezapadá do obrazu úplných magorov v koalícii, ktorí všetko pokazili. Nie. To proste nie je pravda. Viete čo
0: ja vám môžem povedať, čo pozitívne táto koalícia urobila? Rozhodne poriadok v liekoch, napríklad kategorizácii, urobila aj reformu nemocníc, o ktorej tu diskutujeme už 10 rokov. Čiže nie je to tak, že by sme nehovorili nič, ja, čo ste urobili? Ja som
1: priamo o vás, to bola skôr reakcia na to, že, že či mi vyčítajú alebo nevyčtajú. A spätne, samozrejme, že by som niektoré veci urobil inak.
0: Čo by ste urobili inak spätne?
1: No asi by som v nejakom momente verejne oveľa tvrdšie kritizoval a, a povedal, že prepáčte, že, že ak ideme touto cestou, normálne sa vyhrážal, tak my úplne odchádzame. Mm-hmm. Že ja som bol v, skôr v tej pozícii, že som sa snažil tých ľudí presviečať tak, a že povedal, napríklad, že...
0: napríklad pri tom Robertovi Ficovi a hlasovaní?
1: Ale tam, čo je to Prepačte, pri Robertovi Ficovi naozaj som vám povedal, čo som robil. Nerozumiem, a tam viem, potom to dopadlo nejako po, po, a otázka je, poveda-, že čo sa poveda- deje ešte potom. ešte jednu vec, lebo uh, to je aj pre históriu. Aj Matovič, nejaký je, tak sedel s pani Hatrákovou hodiny pred tým hlasovaním. Romana Tabek sa nedala presvedčiť. A, takže takto to bolo. To znamená, že nie, že teraz ja hovorím o sebe, by som verejne povedal, že, že túto proste už nemôžeme to ísť. rozumiem,
0: ale v ktorom momente sa pýtam, že či by to bolo napríklad po tom nevydaní Roberta Fica, alebo o ktorých momentoch sa rozprávame?
1: To je napríklad, keď, áno, ten Fica je možno dobrý príklad. Ten je. Fica je možno dobrý príklad v tom, že, že sme to tam mali ako keby viac, ako keby postaviť, postaviť ešte na hranu, aj keď to bolo veľmi tesné hlasovanie.
0: Vaša kolegyňa Jana Žitňanská, s ktorou ste teda spolu odišli zo za a vstúpili do demokratov, má širšiu politickú kariéru. Ona už teda bola v KDA, v Nové, za ľudí a teraz v demokratoch. Niekomu by sa mohlo zdať, že štyri politické strany počas kariéry dosť veľa a mohlo by to navonok vyzerať, že prosto niekto chce byť poslancom a je to už svrtá strana, s ktorou sa chce dostať do parlamentu. Čo by ste mu na to povedali?
1: No, nech sa pozrieť na to, čo Jana Žitňanská urobila. A Jana Žitňanská je jedna z mála političiek, ktorá proste vytrvalo bojuje za práva ľudí so zdravotným postihnutím alebo s nevyhodnením. A, a robí to spôsobom, ktorý je proste na slovenskej politickej scéne unikátny. Ja nepoznám takú političku, alebo politika, ktorý by sa tejto téme venoval. A že my sa často rozprávame, keď počujete tie príbehy, tak to je, to je ťažoba, ktorú ja cítim na, na pleciach, keď mi o tom hovorí, alebo keď z času na čas niekto z týchto ľudí napíše, napíše mne. A to, že bola v štyroch stranách, tak akože... A, a čo? Čerčil bol v ktorých, koľkých stranách? Ja viem, že Jana Žitňeska nejako čítala, ma to napadlo ako príklad. A chcem vám povedať jednu vec, že, že, že prečo bola Jana v štyroch stranách? Mm-hmm. No, tak bola v KDH, s Danielom Lipšicom založili novú, nová potom povedala, že ide za Janka povedala, že ona z Olano nejde. Teraz za ľudí zase smeruje k tomu, aby išlo za Olano. tak povedala Janka, že za zo Orano nejde. Takže toto je nejaký faktor. Ale myslím si, že, že za ňu hovorí aj robota akurát, že tej robote sa nedostáva toľko mediálneho priestoru. Ale keby ste išli, a ja viem, že aj vy z ščast, časti túto tému riešite, do akéhokoľvek zariadenia sociálnych služieb na Slovensku, akéhokoľvek, nech jedno koho volia tak a poviete meno Jana Žitňanská, tak im hneď proste a zasvietia vedia, že čo ona robí a akým spôsobom sa tomu venuje.
0: I tak na tomto sa zhodneme. Robí naozaj veľa pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ja som sa len pýtala politicky, že či to nie je veľa. A štvrtá strana, ale rozumiem, čo hovoríte. Poďme na to, um, aká je teda budúcnosť spolupráce strany v strane, pardon, demokrati. Ako je na tomto spojenie s KDH? Pretože vy stále hovoríte, že to je váš cieľ, že by ste chceli, uh-huh. aby ste sa spojili s KDH. Mm, ale Milan Majerský neustále opakuje, že KDH sa pripravuje do voľa. samostatne e, s tým, že ak by sme sa mali rozprávať o demokratoch, oni sami nezadefinovali svoj hodnotový rámec. Doteraz nevieme, či sú liberáli, konzervatívci alebo progresívci. To povedal Milan Majerský. Tak kde sa v tomto dá nájsť ešte priestor na rokovanie? Lebo zase, že on to hovorí dosť rozhodne. Že ja so
1: k tomu, čo som povedal na začiatku. Slovensko naozaj na kryževatke. Pozrite, buď po voľbách bude mať vládu, ktorá bude držať jasnú pro Európsku, pro NATO, pro právny štát, pro demokratickú orientáciu, alebo to bude Fico, Pellegrini Danko a neviem kto všetko. Možno aj Boris Kolár. Uvidíme, ako sa rozhodne, lebo ešte sa nevymedzili voči nemu. A, a tu vie pomôcť spojenie KDH a demokratov. To ukázal prieskum, to ukazujú debaty, to ukazuje, že ten prienik môže fungovať. A sme poučení z histórie, z dvoch momentov. 98., keď KDH zohralo, zohralo kľúčovú rolu a sme poučení z Českej republiky, kde sa ukázalo, že keď sa spojila uh, TOP 09, KDU, csl a ODS, tak majú vládu, majú premiéra Petra Fialu. A čo hovorí pán Majerský v tejto rovine? OK, pripravujú sa zatiaľ samostatne, nech sa pripravujú, ja som rád, my sa tiež pripravujeme, dáme veci dokopy, predstavíme nových ľudí, program, podobne, no ale potom si treba sadnúť za stôl a povedať si, OK, dokopy to dáva zmysel. Vieme, že toto sú trecie prochy, ale vieme, že toto je prienik. A vieme, že ľudia sú pripravení to podporiť. Tak toto ja vidím.
0: Poznáte prečo... prostredie KDH, to je taká tradičná strana a oni veľmi teda stavajú práve na tej svojej značke, že sú najstaršia politická strana, aj keď SNS by možno nesúhlasila. Um, tak je to vôbec možné pre KDH ja s tými veľmi, stranickými štruktúrami, pretože tamto to naozaj vyzerá, že je to otázka aj nejakej hrdosti, nejakej tradície, ktorú si KDH nesie, že by pre nich bolo možno ponižujúce sa spájať do nejakej koalície. Tak ja
1: sa pýtam iné. Je lepšie pre KDH byť v parlamente, alebo nebiť v parlamente? A možno budú v parlamente, úplne beriem. Je lepšie pre KDH mať 5-6% alebo 12%? A na, nad, tým celým, nad tým celým stojí otázka. Je lepšie pre Slovensko, keď sa zostaví vláda, ktorá bude držať normálnu politiku a normálnu orientáciu Slovenska, demokratickú, alebo takto odovzdáme Ficovi krajinu, nech s nej urobi po vzore Orbána a Lukašenka Bielorusko alebo Maďarsko. To je tá otázka. A že to samo Takto. Ja sa nejako netvárim, že to je jednoduché. Že to takto klikne a že to bude že, že super. No ale potom podľa mňa, keď majú niektorí politici plné ústa toho, ako im ide o krajinu a nejde mi ich o ich ega, no, tak teraz je priestor to ukázať.
0: Ako by tá spolupráca vyzerala? Vy ste spomenuli ten český model, ale oni sú teda stále samostatné strany, ktoré šli ako koalícia do volie. Tak no. to si to predstavujete?
1: Áno, viem si predstaviť, že to môže byť technicky jedna kandidátka, kde sa dohodnú, ty máš toľko miest, ty máš toľko miest, taký to je kľúč, alebo to môže byť koalícia. Bol by som opatrnejší, asi by som povedal, urobme jednu kandidátku, po voľbách vzniknú dva kluby a a je tu tu dohoda. Viete, lebo lebo, ďalšia vec je, teraz zareagujem na pána Majerského. Ja sa cítim asi, čo sa týka nejakej hodnotovej orientácie, že v strede, ale skôr konzervatívnejšie. On hovorí, že no ale my nevieme že či sú oni liberálnejší alebo taký alebo taký, veď v poriadku, to sú programové veci, ktoré sa dajú vyriešiť. A je to úplne férová otázka. Len to vymedzovanie sa má nejaký typ zmyslu. Ale Milan Majerský teda nám hovorí čo? Že KDH po voľbách nebude spolupracovať s liberálnejšími stranami? To nám hovorí? To, neviem. To neviem. Dávam To ako skôr, akože,
0: asi je rozdiel spoluprácou v koalícii a jedna kandidátka v tomto vidím zase, aby som okay. sa zastala pana Majerského v tej argumentácii. Ja som to
1: položila otázku, že, že čo je ten cieľ lebo sa tu veľa zvýrazňuje, že aké sú rozdiely a čo môžu byť tie rizika toho. Že niektorí sú liberálnejší, a oni sú konzervatívnejší. V poriadku. Ale fér je opäť povedať, že hovoríme o tom, čo nás spája. Boj za spravodlivosť, tam máme úplný prenik z KDH. politická orientácia Slovenska, úplný prenik z KDH. Sociálne otázky, či je to Janka Žitňanská, o ktorej sme hovorili, a ľudia so zdravotným postihnutím úplný prenik z KDH pomoc rodinám, alebo teda matkám, ak sú samoživiteľky, alebo kompletným rodinám, úplný prieník z KDH. Mám pokračovať ďalej? Že toto, bavíme sa aj o tomto. Tu je prienik. A ak sú dve, tri veci, kde ten prieník nie je, tak v poriadku. Však myslíte, že tá Česká koalícia, ju používam ako príklad, lebo mám pocit, že je uchopiteľná aj pre ľudí, že ona má nejaký akože, že to je šťastné manželstvo úplne prekvitajúce? Tak sú to Nie. tri
0: konzervatívne strany, aby sme boli o, to, za servy.
1: To je konzervatívna strana?
0: Viac menej, áno. Pravicová. Porovnaní s kým? Nie je konzervatívna kresťanského typu, pretože česí majú v tomto trošku inú tradíciu, mm-hmm. ale majú tie základy ktoré ja,
1: dajme to do toho, do toho rozdielu, už keď sa o tom bavíme KDU, ČSL a TOP 09. Mm-hmm. Že tam, viete, že tam je rozdiel. Ano.
0: No a teraz um, nedopadne to podobne, ak by ste sa teda spojili na jednu kandidátku. A pýtala som sa to tento týždeň aj Jaroslava Náďa, že by to bol taký podobný mačkopes ako Olano, že na kandidátke prosto budú rôzni ľudia, um, o ktorých hodnotovo môžete povedať naozaj opačné veci, práve napríklad pri tých kultúrno-etických témach. A že, ty, že by to bol tak um, nesúrodý komplex ľudí, podobne ako Olano, že by sa to nedalo neskôr vlastne kočirovať. Tak ako sme to presne videli teraz, že tam bolo konzervatívne krídlo, liberálne krídlo a navzájom dávali návrhy, ktoré si odporovali, niektoré prejdú, niektoré neprejdú. Teraz v tom chaose uvidíme, no. že ako by bola vlastne konzistentná tá strana, kde keď jedni baľ, chcú zákaz interrupcií, obmedzenie interrupcií, druhí to nechcú, lebo sú liberáli. Ako by ste sa vlastne na tomto dohodli?
1: Ale politika sa nedá redukovať len na interrupcie. A však to obaja vieme. Ja som vám vymenoval 6 vecí, kde je prienik. To volano nemali predtým vyjasnené. Lebo keby to mali vyjasnené, tak v živote nezoberú Romanu Tabak a pani Hatrakovu na kandidátku. Vracam sa k téme vydania Roberta Fica. Ja neverím, že či v KDH alebo v demokratoch by tak bol niekto... Je to tam k- viacej
0: inak, aby sme boli feroví. Pán Kuriak, ten hlasoval by... proti obrannej dohode USA iste, a podobne. Iste, iste, je tam viacej. Ale je vtom viacej. Aby aby viac. ja
1: bavili sme sa o Ficovi. No, nahrali ste mi, <coughs> samozrejme. Ale sú témy, kde je absolútna zhoda. No a potom sú témy, ktoré budú rozdeľovať A budú rozdielovať bez ohľadu na to, že či to bude jedna kandidátka alebo nebude jedna kandidátka. S tým sa budúca koalícia, ak to nebude koalícia Smer, Hlas a Danko alebo, alebo Mazurek, bude musieť vysporiadať. Čiže tak ako statusko? sa s tým
0: vysporiada?
1: Alebo zelená karta, ako to urobila pani Merkel. Pozrite, Angela Merkel je konzervatívny človek podľa môjho názoru. Sledujeme ju obidvaja, pri najmä roky a CDU-CSU normálnym spôsobom povedala poslancom v nejakom momente, keď sa o tom hlasovalo v Nemecku ja vám nebudem vstupovať do svedomia rozhodnite sa ako chcete
0: Tak v Nemecku sú tieto témy asi trošku ale, ale Inšpirujme sa týmto že, Tam už v že... kostoloch požehnávajú manželstva rovnakého pohľavia
1: Pozrite, pani redaktorka, mnohí sa pozeráme na západ alebo na západ, do Česka, do Nemecka Veľkej Británie alebo Francúzska ako inšpiráciu. Ľudia si hovoria Bože, ako sa tam dobre žije. Tak prečo by sa aj politika týmto nemohla inšpirovať? Aspoň v niečom, sa dá, na, na, dá dať na naše pomery. Ako, že Čo idete, zabiť nejakého poslanca alebo poslankyniu za to, že bude nejako hlasovať? Nie. No tak si to musia vyjasniť a opakujem jednu vec, ktorá možno je technická. Ja si myslím, že ak by sa toto podarilo, treba férovo ľuďom povedať. Pozrite, toto sú ľudia z kandidátky KDH, toto sú ľudia z kandida- kandidátky alebo zo strany demokratov a po voľbách môžu pokojne vzniknúť dva kluby, mm. tak ako to majú v Česku, že long story short, kde je vôľa, tam je cesta. A mne sa dneska javí, že stredový mierne alebo konzervatívny volič hovorí, toto by dávalo zmysel. No, a teraz... Samozrejme, sú tam nejaké trenice, ale opakujem, je tam viac toho, čo spája. A keby sme teda chceli... A naviac, prepačte, jednu vec chcem povedať, viem, že som vám skočil do reči, ospravedlím Ospravedl-
0: Ospravedl-
1: Ospravedl- ja um sa. V KDH hovorí dnes o Eduardovi Hegerovi takže že ako zlyhala, neviem čo všetko. Uh-huh. No ale prepačte, KDH ponúkalo Hegerovi dvojku. Dva mesiace dozadu. Čo sa stalo s Hegerom za dva mesiace? Toľko k tomu. No, Ak by sme,
0: sme chceli odpovedať na tú otázku pana Majerského, ktorú položil, e, tak čo sú teda vlastne demokrati? Liberáli, konzervatívci, progresívci, centristi, čo sú?
1: Osi centristická stredová strana, kde sú zastúpení ľudia, ktorým záleží na to, aby sa Slovensko posúvalo dopredu. To znamená, že reformy, opäť akokoľvek klišejodne to znie, nemocnice, spravodlivosť, školstvo a, a k niektorým otázkám, čo sa týka zahraničnej uh, orientácie, podpory uh, Ukrajiny alebo slobody médií, slobody tlače, majú úplne jasný, konzervatívny, liberálny, ako to zvať, normálny postoj. Toto sú podľa demokratii. demokrati.
0: No, dá sa vôbec takýto projekt, ako sú demokrati, robiť bez jasného sa dištancovania od Igora Matoviča, lebo možno aj preto zatiaľ na tých percentách podľa prieskumov nevidno zásadný náraz, lebo vlastne voličí... Možno nerozumujú, prečo by mali voliť Eduarda Hegera a ľudí, ktorí boli v Olano, keď bol doteraz s Igorom Matovičom, nejako sa vočne mu nevymedzil. A vlastne to celé možno nedáva zmysel, lebo iba odišiel a založil niečo nové. Vlastne nevysvetlil ľuďom, že prečo to nešlo s Igorom Matovičom. Nie je toto chyba, že sa nevymedzil?
1: Otázka, že čo považujete za vymedzenie? Podľa ma jedna vec, čo sa týka vymedzenia, je to, že odídete od niekoho. A urobíte to krokom. Ale asi vy ako novinárska alebo reprezentantka novinárskej obce, a možno niektorí ľudia by chceli počuť, že teraz Heger bude kričať o tom, čo, v čom všetko Matovič zlyhal. Ale o tom sa tu hovorí dva roky. To znamená, že...
0: No, že Hegera, možno to je ten problém. Ne? Že
1: teraz je to otázka asi toho, že akým spôsobom premiér má alebo nemá komunikovať a ako veľmi sa vyhraňovať. On je skôr proste zmierlivý typ, ktorý sa snaží veci riešiť bez kriku a bez konfliktu. Ale ja vám hovorím z toho, ako poznám pána Matoviča, ten si to neodpustí, a čím bude viac prebiehať kampaň alebo keby teda to vyzeralo tak, že naozaj uh, je tu šanca urobiť dobré percentá tak uh, ten konflikt sa vyostrie na verejnosti. No. Plus jeden protiargument k tomu, čo mm-hmm. vy hovoríte, čo logicky je, že ľudia majú plné zuby konfliktov. Ja neviem, že či by dneska pomáhalo uh, to, že Heger bude kričať, že má to byť Matovič. Inak
0: vymedziť sa nevyhnutne neznamená no, kričať. No, som to
1: trošku do, do takej, uh, ako keby, pečej polohy. Že...
0: Pýtam sa to aj v tom kontexte KDH, pretože KDH napríklad vyčítalo Kresťanskej únii, keď rokovali o spojení, že sa nevie Anna Záborská dištancovať, od Igora Matoviča a oni teda Igora Matoviča kritizujú dlhodobo. Um, a ešte som aj zvedavá, ako budú vlastne vyzerať nejaké predvolebné debaty, kde sa napríklad Eduard Heger alebo niekto z demokratov ocitne oproti Igorovi Matovičovi. Ako si to mám predstaviť, že budete neviem, súhlasiť s Igorem Matovičom? či mám robiť
1: reklamu, ale myslím, že o mesiac v júni budem s Matovičom a Petrom Osuským u Mareka Vagoviča, mm-hmm. takže môžete si to pozrieť. Moja odpoveď na to je, dovolte mi byť taký stručný. KDH ponúkalo Hegerovi dvojku. Podľa mňa to hovorí za všetko. To znamená, že asi im až tak veľmi nevadilo to, akým spôsobom ten Heger konal. A takto. Však ja som tiež kritizoval premiéra v interných debatách, keď sme sa bavili o tom, že ako ideme alebo neideme. Teraz myslím ešte počas koalície. Jasné. Možno by sa niekomu páčilo, keby som to, čo ste mi vyčítali na začiatku, lebo ste sa pýtali, aby som bol presný, buchal po stole a hovoril, toto je zlé, toto je zlé, toto je zlé. OK, to je, je, je férová kritika, z ktorej som poučený. Ale tá debata môže prebiehať aj ako keby normálnym spôsobom, bez toho, aby, aby sa zbytočne od toho prinášali emócie. A opakujem, vraciam sa k tomu, že keď teda KDH hovorí, že nezobralo záborsku, preto, že sa málo vymedzila od Matoviča, tak oni ponúkali Hegerovi dvojku. A myslím si, preto som aj ako keby taký si istejší v tom, že by sa to mohlo podariť, to spojenie uh, KDH a demokratov, že v momente ako nezobrali Záborskú a Kresťanskú úniu, tak som dúfal tomu, že sa chcú posunúť viac do stredu. Lebo oni však nemusíme sa o tom dlho baviť, vieme, aký prúd uh, reprezentuje Kresťanská únia, to znamená, že, že ja to vidím práve preto, ako nejakú nádej, že by sa to mohlo podariť.
0: Na Záborská tu inak v tomto štúdiu pred pár dňami vylúčovala, že by boli teda nejaké e, akože extrémna verzia konzervativizmu. To hovorím len pre zaznam, e, aby to nerozporovala. Inak nie je to mm, zvláštne, že trojpercentná strana podľa prieskumov demokrati hovorí, že nepôjde do koalície s hlasom, ktorý dlhodobo vedie prieskumy. Nebude. lebo. Je tam rozdiel medzi smerom a hlasom teraz momentálne e, ako štatistická chyba. Hej, majú približne mm-hmm. podobné percentá, ale dlhodobo viedli prieskumy to je už jedno, či sú prvý alebo druhý, v každom prípade majú podstatne viac percentákových.
1: Bez debaty. E,
0: že, či teda žije strana demokracií v politickej realite, je moja otázka.
1: Strana demokracií na scéne dva mesiace, to znamená, že tie percentá zodpovedajú tomu, že sú tu dva mesiace, veľa ľudí nevie, že taká strana ešte je a spoznávajú sa. A volič rozhodne, volič rozhodne či ja budem v parlamente alebo či tam bude pán Heger, pani Žitňanská, pán Naď a ďalší. Ale povedzte mi, prečo by som ja mal tu teraz lakovať Petra Pellegriniho a povedať, aký on je záchranca demokracie? Ja vám hovorím jednu vec. za zaprvé nevie vysvetliť svoje financovanie. A dávam ako otáznik, a verím, že aj vy sa tomu budete venovať, že keď sa spojí dobrá voľba s hlasom, koľko peňazí zrazu pritečie do hlasu. A či to nebudú milióny a či to nebude nejaký typ toho ako zrazu hlas má veľa peňazí, lebo však dobrá voľba mala. Pýtajme sa, odkiaľ dobrá voľba má tie peniaze. To je prvá otázka. Druhá vec, to, čo robil s kmecom, je komédia. Ja viem, že väčšinu populácie to ani, neza, ani to nezaregistrovala, ale nejaká mladá dáma zo Smeru zostriha video a vyhlási, že bude tu koalícia SAS, hlas a, a PS a zrazu Pelegrini odvoláva svojho zahraničného tajomníka. Dobre, odchádza sám v úvodzovkách je odídený. A, a tretia vec je, ja neviem, že čo Pelegrini chce. Pelegrini nikdy nepovedal, na rozdiel od Hegera, že urobil aj chyby. Heger konkrétne pomenoval, že Žilinka bola chyba. Bol chyba. A toto Pelegrini nerobí. Dneska hovorí, z hodou okolností, dnes, to nahrávame, že treba rozdať ľuďom 500 eur. Že to, čo je? Kam to smeruje? Neviem, že prečo by som mal ako keby, odpúšťať tak rýchlo politicky Petrovi Pelegrinimu.
0: Inak vôbec nemusíte je... odpúšťať rýchlo politický Petrovi Pelegrinimu, ale vy ste rovno zatvorili tie dvere, to je tá moja otázka. Že nemusíte Pri, áno,
1: prišlo, prišlo, prišlo pokoleniemu pre...
0: kritizujte, ale vlastne vy ste hneď na začiatku povedali, že hlas nie. A zároveň ö, viackrát strana demokratie hovorila, že napríklad spoluprácu s Igorom Matovičom si demokrati v koalícii predstaviť vedia. Hm, tak mohlo by sa niekomu zdať, že ste si zatvorili okamžite dvere do potenciálnej koalície. S
1: Práve... Tak ja si myslím, že Peter Pelegríniem nebude ten, ktorý rozdáva karty.
0: Tak to ešte nevieme. Ani ja mania. vám
1: hovorím svoj názor, veď ani jeden z nás nemá vešteckú gulu. A myslím si, teda, keď sa zahrám teda na tú vešteckú gulu, mm-hmm. dobre? lebo možno aj tam trochu smeruje táto otázka. Ak by vyhral Fico a bola by len trochu šanca, že to môže urobiť s Pelegrínim Dankom a neviem kým, tak Fico je schopný ponúknuť Pelegrínimu premiéra. Možno vymenou za to, že, že zmenia voľbu prezidenta, aby sa volil v parlamente a Fico bude kandidovať na prezidenta. A Pellegrini to zoberie, to si myslím. Toto je Peter Pellegrini, Lebo v momente, keď mladá dáma zo smeru či smiešné video, je schopný vyhodiť uznávaného diplomata, ktorý reprezentoval Slovensko v USA. Ja nemám ideály o Pellegrinim v tomto smere, že on bude nejakým spôsobom sa snažiť tu manévrovať. On dostane ponuku a on ju príjme. A Fico je starý stratég moci. On už nepotrebuje byť premiér. On jediné, čo potrebuje, to, aby ho nezavrali do basy. Preto demokrati povedali dnes s hlasom nie. A toto je naša pozícia. Ja si myslím, že netreba ako keby okolo toho robiť nejaký veľký krík, že Páne Bože, Pelegrín nás tu všetkých môže zachrániť. Ja vám hovorím, že nás nezachráni. Možno sa v tom bude míliť, možno tu budeme o pár mesiacov sedieť, že tie čísla sa ukážu inak, možno sa demokrati. Uh, nespojať s KDH a budú musieť robiť niečo iné. Viete, tých vecí môže byť milión. Ja vám hovorím tu a teraz, že si nemyslím, že Pelegrín je záchranca.
0: Aké budete mať miesto na kandidátke? Netuším. Bude to v prvé desiatke? Netuším. Nerozprávali ste sa o tom? Nie. Aké by ste chceli mať miesto na kandidátke?
1: To je v tejto chvíli nepodstatné.
0: Je to
1: naozaj nepodstatné? Je, lebo viete, o čo my ide a málo sa tomu venujeme, je, že čo ideme robiť s prokuratúrou. Ja keď som mal debatu... Máme, o tomto jasné, ja keď som mal debatu s Edom Hegerom už naozaj takú, že, že vážno tejto téme, tak som mu povedal, vieš čo, ja s kolegami pripravujem reformu prokuratúry. Lebo Žilinka, to, ako sa správa, je nepriateľné. Vyzval som pani prezidentku, aby ho nevymenovala, dal som jej disciplinárny podnet, upozorňujem na tie veci. OK, povedal, nech sa páči, tomu sa môžeš venovať, je tu pán Nechala, s ním budete na tom spolupracovať a prídu ďalší. Toto bolo pre mňa úplne kľúčové. Môžem vám povedať, bavili sme sa o Janke Žitňanskej, ona mu povedala rovnaké. To znamená, že pre mňa ja chcem, aby mi tá strana dovolila robiť toto a verím, že... A nemám o tom pochybnosti, že mi, to, že mi to dovolí. Lebo, a vrátim sa a nech to ľudia počujú, po voľbách USP a Daniel Lipšic zabudnite, ak Zabudnite na to. Však tá, tá, debata, teraz tu opäť nejdeme ubiť reklamu Marekovi Vagovičovi, ale to ste zachytili ste, no veď prišiel tam Kaliňák a vykrikovali tam na vyšetrovateľa Juhasa, na pána Spišiaka a ďalších, že to je to kde sme? To znamená, reforma prokuratúry je úplne kľúčová, lebo to je jedno, či ste liberálni alebo konzervatívni ak pôjdem do tohto jazyka, keď vám niekto nezaplatí faktúru a dáte ho na súd, respektíve dáte trestné oznámenie, tak chcete, aby sa to vyšetrilo, chcete, aby bol ten človek trestne odstíhaný, ak vás proste okradol a chcete, aby bolo úplne jedno, kto je pri moci, len nech to funguje nezávisle. To sa dneska nedieje. A to vieme, že sa to nedieje. Takže ak sa vrátim, tá debata v strane bola o tomto. A tam mám podporu.
0: Dobre, uh, nechcem sa vypušťať do tejto debaty, ale možno by pomohlo tie mestské súdy, k ktorým ste bojovali pri súdnej vôbec reforme. Ne,
1: Prepačte, pani redaktorka, nebojoval som voči ním. To nie je poctivá informácia. Sú štyri meské súdy. Jedna z vecí, o ktorej som ja hovoril pani Kolíkovej, akurát to nechcela počúvať. A niektorí novinári to tiež nechceli počúvať. Pozor, nebude problém s príliš veľkou koncentráciou moci? Však čo je generálna prokuratúra? To je úplne koncentrovaná moc. To znamená, že dnes máme štyri meské súdy, je to rozdelené. A jeden z argumentov, ktorý znel z mojich úst úplne dobromyselne. Ideme urobiť obrovský megalomanský súd, a nedopadne to tak, že sa tam všetko skoncentruje a budú to riadiť dvaja, traja ľudia alebo jedna súdcovská rada? A prepačte mi, že ju do toho ťahám, ale pri tých rokovaniach v závere bola aj pani bývalá ministerka Žitňanská a povedala, áno, toto je jedno z rizik. Úplne pripúšťam, môžem mať to iný pohľad, ale nie je, to, nie je to politický ako keby kapric alebo hlúposť. Toto bola debata o tom.
0: No. Poďme k tej generálnej prokuratúre. Vy ste teda prezidentke presne ako ste hovorili, presne pred dvomi mesiacmi, pozerala som si ten dátum, doručili podnet na disciplinárne stíhanie Maroša Žilinku. Už máte nejaký výsledok? Hovorili ste s prezidentkou?
1: Hovoril som s ľuďmi z kancelárie, bol som aj v kontakte s pani prezidentkou. Zaoberajú sa týmto podnetom, dávajú si dokopy aj ďalšie podklady. A
0: už dlho, dva mesiace?
1: Teraz mám, sa vám pýtate čo? aby som to chápal.
0: Je to tak dôležitá otázka, či prezidentka už za dva mesiace nemala mať z toho nejaký výsledok? Tak to za mňa,
1: ja si myslím, že pani prezidentka to mala podať, ale nebudem teraz na ňu kričať, ak ona potrebuje viac času, tak nech má radšej viac času a a podá ho o mesiac, ako ho nemá podať vôbec. Za mňa, ja som jej spísal s kolegami skoro 30 strán právnych argumentov, naozaj právnych, nie politických. Dali sme tam konkrétne rozhodnutia, konkrétne kroky, konkrétne výroky pána generálneho prokurátora Žilinku s tým, že si myslíme, že to je na disciplinárne stíhanie. vy to chápal aj divák, zjednoduším to napríklad. Keď Daniel Lipšic, nám do kontrastu, mohol byť stíhaný za dve vety na kameru disciplinárne a bol potrestaný, tak za to všetko, čo stvára Žilinka, mal byť stíhaný už dávno. Ale... Ja rešpektujem to, že prezidentkou je Zuzana Čaputová, ktorá je v tejto otázke možno opatrnejšia ako ja. To znamená, aj je jediná dnes, ktorý, ktorá môže podať takýto návrh. Tak preto som jej podal tieto materiál. Keby som to mohol ja podať tento návrh, ja ho podám. Že to je bezdebat, len nemám to právo.
0: Vy hm. inak často naznačujete, aspoň tak sa to mne zdá pokojne ma opravte, že Maroš Žilinka pomáha Smeru aj vo svojich nejakých vyjadreniach, aj teraz ste hovorili pri tých migoch, že ste si tak zakonšpirovali, že ako to môže vyzerať, Migu? že áno, pri tých stiačkach, ktoré sme dali na Ukrajinu, vy ste na Facebooku písali, Aha, že... či to ja náhodou nedopadne to... tak, že teda smer poda trestné oznámenie, Marožilinka povie, že teda začne konať a preveriť to a že vlastne týmto ako keby napomáha smeru. Tak som aspoň pochopil mm-hmm. ten váš status. Um, tak rozumiem správne, že hovoríte, že Marošilinka nie je nestranný ani apolitický, ale napomáha smeru?
1: V rozhodnutiach, ktoré by dal alebo ktoré urobil, keby sa chcel správať nestranne a nezávisle, tak by konal inak. Alebo inými slovami ešte povedané, že je zaujímavé, že pri Robertovi Kaliniakovi a Robertovi Ficovi expres nekoná, ale pri vyšetrovateľoch Národnej kriminálnej agentúry nekoná. Ktorí stíhajú Fica a Kaliniaka? Prečo? No a prečo? No. Ja si myslím pretože že môj názor je, že Maro Žilinka v tomto nie je úplne slobodný.
0: Že, že... Niečo majú?
1: To nechám s otvorenou otázkou. Ale, ale keby sa chcel správať nezávisle, respektíve naozaj to opakované slovo zákonnosť, 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 no tak by pozeral na všetkých rovnako. A navyše, že, že už taký taký detail. Však dobre, keď nedržím nikomu stranu, nemám problém čokoľvek vysvetliť. Nemám problém sa postaviť pred ľudí a povedať, je to takto, takto a takto. A takto. a Niektoré veci s veľkou pompou pán Žilinka komentuje a vysvetluje a iné veci proste necháva tak. Dobre, však generálny prokurátor sa rozhoduje sám. Ale prečo nám potom oznamuje, že otázku pandémie a my by ste ju vytiahli, ide vyšetrovať? A oznamuje nám to na Facebooku. No ale prečo nahrávky, ktoré púšťa DJ Fico, a spol, tak o tom nehovorí Žilinka nič. Toho novinári musia bombardovať. Čo s tým idete robiť, pán Žilinka? Prečo má Fico tie nahrávky? Odkiaľ ich má? Kritizujete únik zo spisov. On to robí. Akože mám, máme sa tváriť, že, že toto je ako keby rovnaký meter? Nie, nie je. A potom nezabudneme na tú voľbu. Ako tu operoval pán Gučík, akým spôsobom sa uh, Richard Sulik priznal, že sa so Žilinkom stretol na 4 oči. Ako Fico na polovníckej chate hovorí, že Žilinka odkazuje, že sa nemusíme bať a že treba byť akože v kľude. A akým spôsobom prišiel a zrazu bol v línii komunikačnej a názorovej k obranej zmluve, keď Žilinka vyhlásil v parlamente, teda chcel vyhlásiť v parlamente, že však obranná zmluva je horšia ako okupačná zmluva zo 68., čo bola argumentácia Smeru. A akým spôsobom sa postavil k cintorínu Vladomírovej, kde teda Rusy sa konšpirujú a normálne rozoštvávajú spoločnosť, že hovoria, že to, on, že to my sme ako keby nejakým spôsobom zneúctili tento cintorín, ako išiel do Moskvy a podobne. Nie, ja si nemyslím, že Maroš Žilinka ide spôsobom padni, komu padni. Nie, nejde. Nemyslím si to, lebo keby išiel, tak by prinajmenšom komunikoval iným spôsobom a nehádzal by ešte, ešte poslednú vec, a teraz som sa aj trochu rozčúlil. A to súvisí aj so súdnou radou, ktorá sa tvári, že aká je ona proste nad vecou. Súvisí to so Žilinkom. Tu je kategória prokurátorov, ktorí sú kopaní a bytí po hlave opozíciou. A teraz myslím Lipšica, toho dajme bokom, dobré, je špeciálny, myslím Šureka, Repu a ďalších. Myslím sudcu Klimenta, myslím sudci, sudkyniu Zálesku a ďalších. Do nich sa opozícia naváža. Súdna rada je ticho, Žilinka je ticho. No ale potom mladý Harabín jednoducho dostane sa mu kritiky za to, že nezverejnil rozhodnutie, tak súdna rada zrazu príjme uznesenie, že to, čo si médiá dovolujú kritizovať mladého Harabína. O tom niekto povie Žilinkovi, čo si o ňom myslí, alebo Kandierovi, alebo Baráník tam vybuchne, dobre, nesprávnym spôsobom beriem, tak zrazu e, prokurátorská rada, e, Žilinka, všetci, no tak toto sa nesmie. Nemajú rovnaký meter. Nie, nemajú.
0: Keď hovoríte, že idete pracovať na reforme k prokuratúri, tak mám si predstaviť, že budete presazovať ten český model zastupiteľstva? Toto je cesta, ktorou chcete nesť? Nie,
1: nie, nie, nevyhnutne, lebo tam sa ukazujú samozrejme aj rizika toho modelu, že podriadite prokuratúru ministerstvu a a to môže znamenať, že OK, teraz je vláda, ktorá sa snaží nechať prokuratúre voľné ruky, tak je to v poriadku. Potom príde vláda, ktorá chce mať tvrdú ruku a kontrolovať vyšetrovania tak v takom prípade tam môže byť, môže byť väčší zásah. Mne sa skôr zdá, že niektoré veci a niektoré procesy nebudem úplne konkrétny, treba decentralizovať. Užna
0: autonomia prokuratorov.
1: Áno, áno. A aj čo sa týka krajských prokurátorov, že proste ten Žilinka by nemal byť pán a Boh na prokuratúre, ale malo by, tí ľudia by mali mať viac slobody, robiť svoju robotu a zároveň niesť aj viac odpovedností. Lebo jedna z otázok, ktorá súvisí s prokuratúrou a vlastne aj súdnou mocou, je tá, že. Tí ľudia majú veľkú právomoc rozhodovať o našich osudoch, keď to k ním príde, ak to tak laicky poviem. Za to nesú zodpovednosť, aj pochvalu, ale mali by byť schopní prijať aj kritiku. A tú kritiku, ak je proste oprávnená, potom má byť pretavená aj do tej zodpovednosti. Inými slovami, že u nás sa ukazuje, že disciplinárne konania alebo vyvodzovanie zodpovednosti aj voči prokurátorom a sudcom nie sú úplne dostatočné. Treba ich aj chváliť. Naozaj, ja si nemyslím, že všetci prokurátori a sudcovia sú zlí, ale treba uh, ich aj ako keby, no, potrestať, keď urobia niečo zlé. Viete, jedna z takých vecí, že keď mi niekto vyčíta, že čo si tam ty robil a nerobil, tak ja mu na to odpovedám, hlavne právnikom je sudca Truban, ktorý bol šéfom špecializovaného trestného súdu. Ja som pred 2,5 rokom poukázal na to, že nevie dobre vysvetliť svoj majetok. Ťahalo sa to 2,5 roka, ale dnes je Truban odsúdený. Dobre, je stále súdca, však to rozhodol súd, ja s tým nič nemám, ale ale chcem tým ilustrovať to, že tie veci sa dajú, len to trvá. A o tom to treba hovoriť a a treba jednoducho na to tlačiť a robiť systémové zmeny. Lebo, pozrite sa, viete si predstaviť, použijem príklad Nemecko, že je to trošku ďalej od nás, že by tam generálny prokurátor, nemecký generálny prokurátor vystupoval takýmto spôsobom ako Žilinka?
0: Nie, ale neviem si predstaviť ani, že by väčšina politikov, ktorí sú dnes u nás vystupovali takto v Nemecku, aby sme boli ferovi.
1: OK, Ferinov.
0: Hej, dobre. Poďme na poslednú otázku, mm-hmm. pán Šeliga. Vy ste odišli zo strany za ľudí a mne sa nechce teraz ako keby špárať v tom, že Mária Kliková odišla a Veronika Ramišová, a aké tam boli medzi tým spory. Skôr mám takú bilančnú otázku potom tom vašom odchode zo strany za ľudí, že aký je vlastne odkaz Andreja Kisku, ktorý zakladal stranu za ľudí že či vlastne ten projekt nedopadol absolútnym fiaskom pre Andréa Kisku?
1: No, je to ťažká otázka. Môj odkaz Andrea Kisku je, že chlap, ktorý robil charitu, ktorý uh, zarobil spolu so svojím so bratom peniaze úplne čestným spôsobom, vybudoval zaujímavú firmu, uh, sa rozhodol, že vstúpi do politiky a porazí Roberta Fica ako prezident v prezidentských voľbách. O tom, keď sme videli, čo sa u nás stalo, Akým spôsobom je schopná, ako ďaleko je schopná zajsť mafia. Teraz nehovorím o oficovi, o mafii, že zabili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. potom to, čo sa dialo zo polnohospodármi a podobne. Si povedal, že ide založiť stranu, lebo sa chcel znovu postaviť proste tomuto typu politiky. A, a myslím si, že...
0: No vyzerá, že niekde na polce zablúdil, ako keby
1: že sú veci, ktoré sa podarili a sú veci, ktoré sa, sa nepodarili ale, ale môj odkaz alebo ja, čo si nesiem od Andreja Kisku je to že, že niekedy nemusíte byť uh, najviac pripravený, najlepší a, a ako keby to mať najviac premyslené ak máte proste, akože tú túžbu niečo urobiť, tak sa dá za tým kráčať ja, mal a tú mal niečo urobiť? Mal, mal, to bez debaty ja som s Andrejom pri tej kampani bol uh, boli sme si veľmi blízki v tom každý naráža na svoje limity, ja na svoje, Andrej na svoje, ale videl som, že mu proste autenticky ide o krajinu. Za ľudí ako projekt v tomto neúspel, ale to neznamená, že to nepomohlo krajine. My niekedy sa sústredíme len na to proste, čo je zlé. Pozrite, kritizoval som Kolíkovú, tak teraz ju pochválim. Že aj vďaka Kolíkovej, aj vďaka mne si trúfnem povedať, ale najviac vďaka nej sa nám podarilo, a vďaka za ľuďom, sa nám podarilo presadiť dobrú súdnu reformu. To je, aj, to je aj podiel, uh, aj Andreja Kisku. To znamená, že dal dokopy ľudí, ktorí to myslia z touto krajinou podľa mňa dobre. Rozchádzajú sa v niektorých veciach, ale, ale ten odkaz pre mňa je, aby som teda to uzavrel, je, že, že človek sa má snažiť najlepšie ako vie a nie všetko má vo svojich rukách. A, a keď to proste nejde, tak je fér povedať, že, že to proste nevyšlo. A v tomto Andrej Kiska podľa mňa bol férový, lebo on sa nikdy netváril, že napríklad za ľudí, že, že to dopadlo tak, ako si predstavoval.
0: Hm. Ďakujem pekne. Budeme sledovať samozrejme aj kampaň voľby sú 30. septembra, dovtedy ešte dosť času. Juraj Šeliga zo strany už teraz Demokrati. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet.